0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon etc. Vous écoutez l'épisode numéro 25 et aujourd'hui on est à J-2 avant Noël. Beau, bon, etc. On approche tout doucement de la fin de cette série du décompte et j'avais envie de consacrer un épisode au végétarisme parce que je sais que c'est un grand sujet à cette période de l'année, ne pas manger de viande à Noël, c'est quelque chose qui peut faire polémique dans certaines familles. Donc j'avais envie de débunker certaines idées reçues, de vous parler de mon parcours à moi, de qu'est-ce que ça représente, de se priver, pourquoi, comment et d'essayer de vous aider à vous préparer mentalement si vous êtes végé ou végane à affronter votre famille pendant les fêtes ou au contraire à essayer de mieux comprendre les personnes qui font ce choix si ce n'est pas votre cas. Alors pour commencer en ce qui me concerne, mon parcours il est un peu particulier parce que je parle beaucoup d'alimentation, de nourriture, vous le savez. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu passer de la viande dans mes stories, dans mes publications. Depuis quelques années, il y en a eu quand même assez peu et quand il y en a eu, c'est mon compagnon qui les a consommés. Et même dans les recettes que je vous propose parfois en stories, etc., il y a quand même très, très peu de viande, euh, voire jamais de viande. Et je ne mets pas forcément l'accent sur le fait que c'est végétarien, parce que je pense que c'est pas forcément nécessaire. Et chacun adapte à la manière dont il ou elle a envie de manger. Mais c'est vrai que j'ai jamais parlé ouvertement de mes choix alimentaires à moi. Et comme j'ai un parcours assez carné, on va dire, dans le sens où j'ai fait des études dans la gastronomie, j'ai été amenée à traiter des viandes, à en goûter beaucoup, à en découper beaucoup. J'avais même un cours de boucherie. D'ailleurs, j'adorais ce cours et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'était un cours qui m'a vraiment donné la vraie dimension de ce que c'est de consommer de la viande. Et attention, trigger warning pour les personnes qui ont vraiment du mal avec tout ce qui est animaux morts, de voir pendre des porcs entiers, par exemple, du plafond dans une chambre froide. Moi, ça m'a donné la conscience de ce que ça représentait, une pièce de viande. Et le gaspillage de cette viande animale, le gaspillage de cette vie qui a existé, ça veut dire qu'on n'a pas conscience de... Cet animal qui est arrivé entre les mains du boucher, qui a été découpé pour être consommé. Il faut respecter cet animal qui nous a donné de quoi nous nourrir. Et moi, ça m'a vraiment appris ça, le respect de la viande, de comment on la traite euh, de l'abattage jusqu'au moment où elle va être consommée. Et au-delà de ça, il y avait aussi cet aspect un petit peu... Euh scientifique, j'ai envie de dire que c'était très intéressant de voir comment fonctionnait l'animal biologiquement, quelles sont les parties qu'on mange et ne mange pas. Et j'essaye pas de faire l'apologie de l'abattage, de la boucherie, mais je pense que les personnes qui font ce métier et qui le font bien ne sont vraiment pas les pires dans la chaîne de la consommation de viande. Donc voilà, donc maintenant revenons à aujourd'hui et les choix que moi j'ai pris pour moi-même et qui n'engagent que moi. Moi je ne mange pas de volaille, pas de bovin, pas d'agneau, pas de porc, pas de gibier. Mais je mange encore un peu de poisson. À terme, je n'en mangerai plus non plus. Mais donc disons qu'en ce moment, je suis ce qu'on pourrait appeler pesco-végétarienne. Je crois que c'est le terme. Et pourquoi est-ce que je mange encore du poisson Premièrement pour les oméga-3 et aussi parce que j'adore ça, j'adore le goût du poisson. Et ça a été trop difficile pour moi de me séparer de tout ce qui était animal dans mon alimentation d'un seul coup. Donc, pour l'instant, je consomme encore du poisson. C'est le compromis que j'ai trouvé avec moi-même pour ne pas me sentir privée et en même temps faire cet effort qui était très important pour moi. Et de manière générale, je ne mange quasiment qu'un seul poisson, c'est de la truite. Je connais sa provenance, je connais la pisciculture dont elle est issue. Donc, c'est du circuit court. La pisciculture est saine, les ateliers sont à taille humaine et le bien-être de l'animal se ressent même dans le goût. Et la quantité qui est produite, elle me semble être à une échelle raisonnable et pour ce qui est des autres poissons, j'en consomme encore parfois, notamment pour ne pas embêter mes proches quand ils me reçoivent et qu'ils ont prévu du poisson au menu. Mais de plus en plus autour de moi, j'essaye d'intégrer mon régime alimentaire à ces réunions familiales. Et en fait, c'est pas tellement difficile parce que je remarque que de plus en plus de familles adaptent vraiment leur repas et qu'il y a de plus en plus de personnes qui consomment pas de viande ou peu de viande. Donc ça devient moins compliqué. Évidemment, je parle de famille plutôt privilégiée. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir un accès à une alimentation variée et complète pour tout le monde. Donc je reconnais que c'est une chance. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je vais dans ma belle famille, je ne suis pas la seule végétarienne. Ma belle-sœur l'est aussi. Tout le monde s'y est intéressé. On mange des repas complets. Chacun s'adapte à sa manière. Et puis surtout, on mange aussi des substituts. Parce que je sais que c'est un autre grand sujet pourquoi les VG et les véganes veulent absolument manger des substituts. Donc, euh, des choses qui imitent la texture, l'odeur, le goût surtout, évidemment, de la viande. Alors, je vais répondre très simplement à cette question. Ce que les végés et les végans n'aiment pas dans la consommation de la viande, ce n'est pas le goût, ce n'est pas la texture, ce n'est pas l'odeur, ce n'est pas le plaisir gustatif. C'est la souffrance animale qu'il y a derrière, la catastrophe écologique que représente la production massive de viande. C'est toutes ces choses qui découlent de cette industrie mais en aucun cas le goût de la viande. Si, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a des personnes qui se privent de viande pour une question idéologique et qui, en plus, par chance, n'aiment pas le goût de la viande... Mais par exemple, dans mon cas, je viens d'une culture hispanique avec un fort patrimoine gastronomique, tout ce qui est l'homo, serrano, le foie tibérico. J'adore ça, évidemment, je trouve ça délicieux. Mais c'est les valeurs qui comptent pour moi, qui vont prévaloir sur le goût, aussi délicieux soit-il, de la viande. Mais bon, voilà. Donc si vous vous posiez la question, vous avez maintenant une réponse claire, nette et précise. Et par ailleurs, je vais rajouter quelque chose de personnel vis-à-vis -vis de ça. C'est qu'il y a aussi le bon goût. Des substituts. Moi, personnellement, j'adore le tofu, j'adore le faux gras, j'adore le corne, j'adore les laits végétaux, je consomme pas de lait de vache, j'adore le lait d'avoine, j'adore le lait d'amande. Donc voilà, forcément, le goût joue aussi. Il y a pas mal de substituts qui sont délicieux. Mais par ailleurs, c'est vrai que certaines fausses viandes sont produites dans des conditions qui ne sont pas écologiques non plus. Et ça, évidemment, on essaye de les éviter. C'est pas le but de ne pas manger de viande pour aller manger des choses qui sont quand même des saloperies transformées. Non. Ce qu'on essaye de faire, c'est de manger le moins transformé possible en alliant à la fois le plaisir gustatif et l'éthique. Et je crois que le plus important, c'est qu'on fasse chacun et chacune de notre mieux, de mieux consommer, de consommer en étant plus conscient d'où ça vient, en ne gaspillant pas, en respectant l'animal qu'on est en train de manger en toute conscience, et voilà, en essayant de consommer modérément ou un petit peu moins. C'est déjà très bien, il faut pas faire la morale aux gens, ça n'aide pas du tout, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir communiquer là-dessus, d'échanger les uns avec les autres. Alors un autre sujet qui peut arriver sur la table, c'est le cas de le dire, c'est quand une personne de votre famille va vous dire « Et ta santé Et les carences Et le manque de protéines liées à l'alimentation végétale Qu'est-ce qu'on en fait ?» Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines animales ne sont pas forcément toujours en tout point meilleures nutritionnellement parlant que les protéines végétales. Et de manière générale, on consomme trop de protéines par rapport à ce dont notre corps a besoin. En moyenne, une personne en bonne santé, dans son poids de forme, a besoin d'à peu près 50 grammes de protéines par jour. C'est une moyenne, hein. je ne suis pas professionnelle de la nutrition ou de la santé, mais voilà, on va partir sur 50 grammes. Il y a toutes ces protéines dans le végétal et ce qui est important surtout, c'est ce qu'on va mettre dans notre assiette, comment comment on va le consommer, comment on va composer notre repas pour avoir tous ces apports importants. Et Par exemple, il y a certaines choses dont on a besoin comme la vitamine B12 qui sont très importantes pour la qualité du sang notamment. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à retrouver sans consommer de viande. Mais on peut quand même en retrouver dans les œufs, dans le fromage, dans le poisson, si vous souhaitez toujours en consommer. Et pour les véganes, dans le miso, dans certaines préparations fermentées, dans les algues, dans les champignons comme les shiitake. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver. Ça demande pas beaucoup d'efforts au quotidien. Il faut juste se renseigner une fois sur ce qu'on mange et avoir une espèce de garde-manger de base du végétarien ou du végan pour avoir de bonnes ressources pour se cuisiner des plats complets. Alors, on continue avec une petite mise en situation. Il est midi, repas de Noël en famille, tout le monde s'installe et le sujet de votre végétarisme arrive sur la table parce que tonton Chiant a eu envie de lancer le débat et il vous dit que c'est la base de la chaîne alimentaire et que les humains qui mangent des animaux, c'est le cycle naturel. Alors, la question de la nature dans tout ça, elle n'est pas vraiment pertinente pour moi. Pourquoi parce que dans la nature, il y a un besoin. La chaîne alimentaire, à la base, elle est très bien construite. Les animaux s'autorégulent. Ils savent qui ils doivent manger et qui ils doivent éviter parce qu'ils seront mangés par ces prédateurs-là. Et en effet, pour nous, humains, manger des animaux permet à la base de perpétuer un cycle naturel qui protège la continuité des espèces, notamment la nôtre. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout ça. On parle d'élevage massif, d'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage des animaux. Il y a l'utilisation de la violence, bien évidemment. Je pas besoin de vous l'expliquer, de vous faire un dessin. On a tous vu passer ces images atroces qui démontrent un traitement des animaux qui est juste écœurant et qui fait preuve d'une cruauté euh, innommable. Donc il y a ça qui est quand même pas négligeable. L'humain interfère en permanence dans le processus de reproduction des animaux. Il y a aussi une utilisation très importante d'eau pour traiter toutes ces viandes, de plastique pour les stocker, etc. Il y a aussi la déforestation. Tout cet impact de nos actions pour produire plus de viande pour le secteur agroalimentaire en réalité, quand on regarde au bout du processus, ça réduit les chances de vie de ces espèces. On interfère avec leur cycle de reproduction, leur lieu de vie, leur alimentation naturelle. À cause de l'activité humaine, il y a un anéantissement de leurs proies et ou de leurs prédateurs. Ça impacte la survie de ces espèces. Et au-delà de ça, ça impacte la nôtre aussi parce que la viande qu'on mange, elle a d'une qualité médiocre. Tout le monde le sait, manger du poulet de batterie, s'il est très bien préparé, il peut apporter un plaisir gustatif, mais jamais il ne va apporter un réel plaisir sur le long terme, du bien-être. Une bonne santé, des bons nutriments, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc ce que vous pouvez répondre à Tonton, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il faut essayer de rester zen, mais c'est vrai que c'est un argument compliqué parce que je comprends le raisonnement de base, mais je crois sincèrement qu'il ne s'applique plus aujourd'hui. Enfin bref, dans tous les cas, il faut essayer de rester empathique quel que soit le côté duquel vous êtes. Je le répète, chacun et chacune fait ce qu'il veut et surtout ce qu'il peut. Et un petit compromis, c'est déjà une belle avancée. Donc si dès ce soir ou demain, vous vous mettez à table avec toute votre famille pour fêter Noël, vous pouvez par exemple proposer une entrée VG avant le plat. Comme ça, vous êtes dans le partage et vous pouvez faire découvrir à vos proches quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas encore ou sur lequel ils ont des a priori. Et ça, ça peut être très chouette. Si votre famille est déjà un petit peu plus loin dans le processus et a intégré toute cette idée de végétarisme, il y a des plans complets de repas disponibles dans tout internet pour fêter la fin de l'année sans consommer de viande. Plein de super belles idées. J'essaierai de vous faire des recommandations en story sur le compte du podcast Beaumont, etc. Et si je peux vous donner un conseil de végétarienne qui a changé ma vie, c'est que le champignon, les amis, le champignon sous toutes ses formes, tous les types de champignons, c'est la vie. En termes de texture, en termes de goût, c'est l'aliment qui remplace le mieux pour moi la viande. Vous pouvez le frire, vous pouvez en faire des soupes, vous pouvez en faire des poêlés, vous pouvez le mettre dans des bolognaises, dans des nems, dans des sauces. Dans à peu près tous les plats, si on vous dit viande et que vous remplacez par champignon, il y a 95% de chances que ce soit tout aussi délicieux, voire meilleur. <rire> Voilà, cet épisode va s'arrêter là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et instructif. Ou alors que ça a confirmé ce que vous pensiez déjà. Dans tous les cas, aimons les animaux, aimons-nous. Et peut-être que cette année est la première où vous allez faire un pas et par exemple dire non au gavage des oies en refusant de manger du foie gras. Voilà, maintenant promis, j'arrête. Et on se retrouve demain pour le dernier épisode du décompte. Gros bisous